0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте! Это подкаст про английскую грамматику Овсянка, сэр. Меня зовут Тата, и я 10 на 10. В смысле, более 10 лет преподаю английский, и вот уже 10 выпусков, как рассказываю о нем в виде подкастов. Меня очень долго не было, и я надеюсь, что вы соскучились, а я пока готовила... Курс английского языка для вас, и в рамках этого курса, конечно, мы будем говорить и о том, о чем я сейчас собираюсь вам рассказать. Это времена. Обычно, когда говорят про английский язык, за голову в приличном обществе хватаются как раз при упоминании множество его времен и это просто невероятно сложная вещь, все эти времена. Ну, это примерно то же самое, как хвататься в приличном обществе за голову при упоминании тонов в китайском, или спряжений глаголов во французском, или письма справа налево. В арабском. Ну, просто прилично вам говорят. Английский. И вы так, ох, времена. И падайте в обморок. Вот сегодня мы как раз поговорим про времена. В моем обществе падать в обморок при упоминании времен не обязательно. Поэтому давайте быстренько нюхаем на шатырь. И полетели. Я помню уроки штирлица. Человек запоминает 10 минут. Не то в начале, не то в конце. Поэтому скажу еще раз то, что уже говорила. В английском языке, так же как в русском, времен. Всего три, то есть так вот, глубинно и по смыслу. Так же, как у нас есть настоящее, прошедшее и будущее. Просто в отличие от очень сложной русской грамматики со всеми предлогами, со всеми суффиксами и прочими совершенно непонятными для иностранцев вещами, в английском эти три времени, настоящее, прошедшее и будущее, имеют каждое внутри себя три аспекта. Это простой аспект для того, чтобы говорить о чем-то регулярном, настоящем, прошлом и будущем. Это продолженный аспект для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на процессе. И это законченный аспект для того, чтобы говорить о вещах, которые к некому моменту в настоящем, прошлом и будущем мыслятся вами как законченные. То есть это в принципе все. Вот на этом можно разговор про времена заканчивать. Но я, конечно, скажу еще немножко. Мы с вами уже разобрали все простые аспекты. То есть настоящее простое, прошедшее простое и будущее простое. То есть то будущее, которое делается через частицу well. Мы также поговорили про настоящее, продолженное которые мы все очень сильно любим, то есть отцветили в настоящем времени также и продолженный аспект, а еще мы в настоящем времени коснулись очень интересной и принципиально важной для английского языка темы «настоящее законченное» и «настоящее законченное продолженное». Если вы не слушали эти выпуски, обязательно их послушайте, потому что, как я говорила, в них для того, чтобы сделать вот такой большой шаг с какого-то базу английского на английский настоящий, более сложный и более интересный, и по-настоящему английский нужно, конечно, научиться пользоваться не только простыми временами и не только время от времени вставлять в свою речь present continuous, но еще и знать, что такое present perfect и когда его к месту нужно употреблять. Сегодня я хочу сконцентрировать ваше внимание сразу на двух временах, потому что, мне кажется, они довольно простые, и изучая их вместе, одновременно, можно даже как-то сделать это проще. Я хочу обратить ваше внимание на продолженное время в будущем и продолженное время в прошлом. Таким образом, тема нашего сегодняшнего разговора – это целых две темы. Past continuous и future. Continuous. Итак, давайте посмотрим на эти времена. В самом первом приближении, в самом базовом и, честно говоря, охватывающем практически все эти времена говорят о тех действиях, которые в момент какой-то определенный в прошлом, дробь, в будущем будут находиться в середине. То есть где-то вы будете их в какой-то момент в прошлом или в будущем как раз делать вы будете находиться в процессе. Вы или какой-то другой главный герой вашего предложения. Давайте сразу посмотрим на примерах и давайте, как мы любим, начнем эти примеры делать по-русски, чтобы понять, про что речь. Потом посмотрим, как время делается, и потом начнем делать примеры уже на английском языке. Прошедшее, продолженное. Past, continuous. Вчера в 10 часов вечера я работала. Вот такое предложение по-английски будет в прошедшем, продолженном. Потому что вчера в 10 часов вечера я находилась в неком процессе. Я еще не закончила работу. Я не могу сказать «я поработала». I worked. Я именно работала вчера в 10 часов. То есть, когда вы, вы посмотрели бы на часы и часы показывали бы ровно 10, я бы находилась в середине некоторого действия. Это довольно очевидно и понятно. Будущее продолженное. Future continues. Это просто зеркальное отражение только в будущем времени. Завтра в 10 часов вечера я буду работать. Завтра в 10 часов вечера, если вы посмотрите на часы, я буду находиться в середине своего рабочего процесса. Я буду находиться в процессе работы завтра в 10 часов вечера. Это будущее продолженное. И я не могу сделать это иначе. Я не могу сказать «I will work». Я поработаю. Н-н-н, так не получится, потому что это будет про другое. Это будет я поработаю. То есть вы, I will work, например, сказав, убьете весь процесс, потому что вы его не даете. I will work или I worked прошедшее время. Не дают процесса. А мы говорим как раз о тех случаях, когда вы хотите в прошлом или в будущем показать процесс. Как правило, такие предложения в английский содержит конкретное указание на время. То есть, как в моих двух примерах, завтра в 10 или вчера в 10, с 7 до 8, с 5 до 6, они, чтобы показать вам этот процесс, показывают его рамки. Иногда рамки могут быть обозначены не временем с 5 до 6, с 7 до 8 или в 10, они могут быть обозначены каким-то другим действием. Ну вот, например, такое предложение. Когда вчера ты позвонил, мы ужинали. Когда вчера ты позвонил, это практически вчера в 10. Ну, в смысле, с точки зрения грамматики. Это то, что вам указывает на некую точку в прошлом, когда совершалось другое действие, более длительное. Мы ели. Мы ели, и это было длительно. А ты позвонил, это было нечто кратковременное. Как это будет звучать по-английски? Это будет звучать так. When you called yesterday... We were having dinner. We were having dinner when you called yesterday. В принципе, с таким же успехом вы можете сказать yesterday we were having dinner. Теперь давайте посмотрим на то, как эти времена, прошедшее продолженное и будущее продолженное, конструируются. И я хочу призвать вас как бы к соучастию. Давайте подумаем вместе, как они могут строиться. Мы помним, как строится настоящее продолженное. Это be и глагол в форме причастия, то есть глагол с окончанием ing. И я вам скажу по большому секрету, они строятся совершенно так же и в прошлом, и в будущем. То есть, если в настоящем мы делали am, is, are и глагол с ing, то теперь мы делаем его зеркальные отражения, его проекции в прошлом и в будущем. Am, is, are – это форма глагола be для настоящего времени, тем временем как с и в. Я знаю, никто не любит его произносить, но, тем не менее, was и were – это формы глагола be для прошедшего времени. Поэтому в прошедшем времени продолженное будет строиться так. I was working. Или, если это множественное число, you were working. Собственно, вот это все. Что касается будущего, то здесь принцип тот же вам нужно по-прежнему взять be, и вам по-прежнему нужно взять глагол с Как вы помните, из самого первого выпуска овсянки глагол be вместе с частицей will ведет себя в высшей степени прилично, то есть он не спрягается, он остается просто be. Поэтому терминатор говорил I will be back. Не I какая-нибудь крокозябра back, а I will be back. Просто be встает после частицы will в своем первозданном виде. Вот давайте так и сделаем. I will be working. Я буду работать. Will, потом be в его первозданном виде, и дальше глагол с ингом. Вот вам и будущее, продолженное время. Ну и, собственно, здесь я с вами прощаюсь, хочется сказать, потому что, честно говоря, это все. Конечно, есть аспекты, есть варианты и вариации, и мы сейчас сделаем очень важную вещь, немножечко практики, но главное здесь уже было сказано вы берете be вы берете глагол с ингом и у вас получается рассказ о процессе в прошлом или рассказ о процессе в будущем а теперь немножко деталей начнем с прошедшего продолженного past continuous очень важно чтобы вы понимали разницу между двумя предложениями которые я вам сейчас прочитаю when he arrived, we were и второе when he arrived We had dinner. В первом предложении у меня When he arrived, we were having dinner, we were having dinner. Это некий процесс, который происходил одновременно с When he arrived. То есть When he arrived указывает мне на то время, когда происходил процесс длительный. На русский это будет переводиться. Когда он приехал, мы ели. Мы находились в процессе, когда он приехал. Теперь второе предложение. И перед тем, как мы его проанализируем, я хочу повторить очень важный момент, который я уже упоминала в контексте разговора про present perfect, когда говорила, чтобы вы не путали его с past simple. Так вот, последовательность действий в английском языке передается в simple. Это очень мощная подсказка для того, чтобы перевести мой второй пример. When he arrived, we had dinner. When he arrived, we had dinner. Это два глагола, Простом прошедшем времени. И это последовательность действий. Когда он приехал, мы поели. То есть сначала он приехал, а потом вместе с ним мы поели. Давайте еще немножко примеров на подобную же разницу. Посмотрим, как это работает. When I came home, he was cooking dinner. Да, я все пройду. Я вообще страдаю пищевой зависимостью. Когда я приехала, Он готовил. Когда я приехала, он готовил. В тот момент, когда я приехала, он находился в процессе. Давайте попробуем сейчас сделать предложение. Когда я приехала, он приготовил. То есть после того, как я приехала, он приготовил. Сначала приезжаю я, потом готовит он. Как это будет? Самый простой вариант, самый базовый. Два глагола в простом прошедшем времени подряд. When I arrived, he cooked dinner. Когда я приехала, он посмотрел на меня и понял, о, это уже кормить надо, у нее же пищевая зависимость. И приготовил таки ужин. Вот и весь секрет. Это очень важный момент, и я очень прошу вас его проработать. Составить предложение самостоятельно или попробовать описать некие ситуации и посмотреть, как это работает. Главное, помните, последовательность действий в английском языке передается в прошедшем времени двумя простыми глаголами в прошедшем простом времени. Но ну, в смысле, глаголы могут быть довольно глаголы могут быть довольно сложными и изысканными и выспрыными, но тем не менее время будет самое простое. When I arrived, he cooked. When he came, we talked. Они а When he came, we were talking. Что будет приводиться, когда он пришел, мы разговаривали. Общие базовые правила, как то глаголы, связанные с чувствами, мыслями, эмоциями, переживаниями. Не встают в continuous, сохраняется в английском языке как для present continuous, так и для past continuous и future continuous. И поэтому на этом я отдельно не останавливаюсь. То есть, как вы не могли сказать I am wanting, вот также не можете сказать I was wanting и I will be wanting. Ой, сейчас сделаю паузу, нужно язык с мылом помыть после такого. Еще один очень важный момент, в котором люди очень часто ошибаются – когда речь заходит о past continuous. Очень многие студенты путают did и was. Давайте остановимся на этом и поговорим об этом. Потому что это казалось бы, ошибка, которую мы разобрали в самом первом выпуске овсянки, вдруг возникает здесь. Примерно даже понятно, почему она это делает. Но давайте схватим ее, посадим в угол и объясним ей, что did здесь быть не может. Итак, did – вспомогательный глагол простого прошедшего времени который мы используем в отрицательных и вопросительных предложениях, которого нет в утверждении. Посмотрим на примере. He worked – он работал. Здесь у меня вся грамматика выражена прямо глаголом, то есть окончанием «иди» в данном конкретном случае. Если бы это был неправильный глагол, he went – он пошел. Грамматика выражалась бы формой глагола неправильной, то есть формой из второго столбика. Теперь сделаем отрицание He didn't work или he didn't go. Вот появился didn't, простое прошедшее время, вот он у меня стоит и взял на себя всю грамматику. Едем дальше, вопрос. Did he work, did he go? Все. Так работает простое прошедшее время в английском языке. Теперь давайте посмотрим на past continuous. Прошедшее, продолженное. Что у меня здесь? У меня was здесь всегда, ну или were у меня здесь всегда потому что это continuous, и continuous требует обязательного наличия в предложении формы глагола be. То есть не только глагола с ингом, как вы очень часто делаете, но еще и be, оно здесь обязательно должно быть. Поэтому утверждение будет строиться так же, как и вопрос и отрицание с участием was. Не выбрасываем его, и еще очень важно, не заменяем на did. Давайте посмотрим на примерах. He was working или he was going. Утверждение. He wasn't working или he wasn't going. Отрицание. Was he working или was he going? Вопрос. Никакого did здесь не бывает. Did – это простое время. Was и глагол sing – это продолженное время. Оба прошедшие, но разные. Пожалуйста, не ошибайтесь в этом. Теперь давайте рассмотрим будущее продолженное. Как мы уже говорили, будущее продолженное используется для того, чтобы поговорить о тех вещах, которые в будущем, в какой-то момент у вас будут находиться в процессе выполнения. Давайте помечтаем. Через несколько месяцев в это время я буду лежать на пляже или плавать в море. Ага, мечтай. Но, тем не менее, перевести же все равно можно. Смотрите, через несколько месяцев в это время, это указание на время – Когда я в будущем, вот в этой точечке, буду находиться в двух очень приятных процессах. Я буду лежать на пляже или плавать в море. Я, честно говоря, не очень люблю пляжный отдых, но, по-моему, это звучит классно. Итак. This time, in a couple of months... Это у нас было в это время, через несколько месяцев. И дальше самое интересное. I will be lying on a beach or swimming in the sea. Грандиозно здорово. Разберемся, как мы это сделали. I will be lying или I will be swimming. Мы взяли will, мы взяли be и поставили глагол с то есть форму причастия. Все. У нас получилась история про некий процесс, про некие длительные протяженные действия в будущем. Если я скажу I will lie and I will swim, это будет немножко про другое. Это будет я лягу и проплыву. То есть совсем не то, что хочется рассказать. Давайте сравним два примера, чтобы лучше понимать разницу между простым будущим, то есть will и глагол, и продолженным будущим. Первый пример. Или let's wait for Mary to arrive and then we'll have dinner. Давайте переведем. Не звони мне между семью и восьми часами, мы будем в этот момент ужинать. We will be having dinner. Мы будем находиться в процессе между семью и восьмью, поэтому, пожалуйста, не звони, не отвлекай. Let's wait for Mary to arrive, and then we'll have dinner. Давай подождем, когда приедет Мэри, и тогда we'll have dinner, и тогда у нас будет ужин. Как вы видите, это очень похоже на то, что у нас только что было с прошедшим временем. В одном случае про процесс, а в другом случае she will arrive, and we will have dinner последовательность действий, только уже не в прошедшем, а в будущем. У нас есть две простые формы глагола в будущем времени, и мы рассказываем о том, что сначала было А, потом было Б. Да, кстати, в оправдании моей пищевой зависимости вот эти два последних примера были из Мёрфи. Помните той самой синей книжечки? Так что, может, по-английски просто приятно говорить про еду, но про это потом. Очень важный момент, который я хочу, чтобы вы запомнили относительно future continuous, то есть will be doing что-то там, если вы помните, я уже упоминала, что «will» для будущего времени – это вещь очень спонтанная, и его чаще используют либо в очень официальной речи, то есть той, которой мы с вами, в общем, не разговариваем, потому что мы не дикторы на телевидении, либо когда вы именно повтор... подчеркиваете, что то, что вы сейчас будете делать, вот это решение было принято вами спонтанно. На контрасте «will be doing something» Это абсолютно нормальная форма для того, чтобы говорить в том числе и и о запланированных вещах. И в этом смысле она очень похожа на формы настоящего времени для будущего. И вы можете их заменять в более-менее свободном режиме. И таким образом обогащать и разнообразить свой язык и свою речь. Честно говоря, это все. Это все, что вам нужно знать для того, чтобы с уверенностью сказать, что из английских времен вам осталось выучить всего лишь два И о них мы поговорим в следующий раз. В качестве домашнего задания я, как всегда, предлагаю вам проделать грамматические упражнения из любого учебника, который вам нравится, или из Мерфи, который нравится мне и уже многим поколениям людей, которые доучили английский. Вы можете проделать также и наш с вами любимый вид работы, а именно попереводить собственные примеры, которые вам действительно актуальны. И вы заметите, насколько часто мы действительно говорим не просто предложениями про то, что мы что-то сделали или сделаем, но про то, что мы будем делать. Если вы прислушаетесь к своей речи на русском, то заметите, насколько часто вы говорите о том, что вы будете что-то делать или о том, что вы что-то делали. Конечно, не всегда, но довольно часто эти две формулы соответствуют формам продолженного времени в английском языке. Поэтому прислушивайтесь к тому, что вы говорите, пробуйте переводить на английский, и главное, не падайте в обморок, когда кто-нибудь при вас будет говорить, что в английском очень много времен, и они невероятно сложные. Их всего три. И в каждом из них всего три, ну ладно, три с половиной аспекта. И вы их все уже знаете. До встречи в следующем выпуске Овсянки, где мы поговорим про future perfect и past perfect. И после этого вы сможете продвигаться к тем темам в изучении английского языка, от которых действительно можно падать в обморок. Шучу. До встречи. Хорошего дня.